0: Hei kaikille täällä taas Podimikin ääressä, Rauta Podi ja vuorossa toinen jakso. Olen Niklas Andersson ja tässä Podissa puhutaan elämästä ja triathlonista, kaikin yhteensovittamisesta ja treenataan kohti Ironman Kalmaria 2021. Edellisessä jaksossa puhuttiin koronakaudesta 2020 ja muisteltiin vähän koronakevättä, ja treenejä, kesän ja, ja aikana ja kesän kisoja. Hei, kiitos kaikille kuuntelijoille ja kiitos tästä palautteesta, mitä tuli, tuli tästä ensimmäisestä jaksosta. Se oli tosi upeaa että kuulla teidän ajatuksianne. Ja näyttää siltä, että meitä on aika monta semmoista sama, samanhenkistä triatlonisteja tuolla ulkona kuuntelemassa tätä podia. Ja se on itse asiassa yksi asia, joka on pitänyt mua mukana tässä triathlonissa. Se on tämä yhteishenki, joka on tässä yhteisössä. On tämmöinen positiivinen vire, joka seuraa mukana, kun touhutaan triatlonin parissa. Se on sekä mun mielestä läsnä tuolla kisoissa ja, ja somessa ja, ja muutenkin tämmöinen kannustava ja positiivinen Sävy aina, aina, aina tuolla, joka tekee sen helpoksi hymyillä, kun, kun puhuu tästä, tästä laissa. Että vaikka ei takkin aina, aina niin yhteistreeni niin ja mä hyvin harvoin teen, niin, niin silti säilyy tämmöinen yhteys, yhteys porukan välillä. Joo, kiitos tosiaan tästä palautteesta, ja palautteesta tulikin montaa hyvää ideaa, mikä, minkälaisia aiheita voisi vois käsitellä. Ainakin tuosta Ironman Tallinnasta pitää tehdä ihan oman podinsa, ja, ja, ja montaa muuta hyvää aihetta tuli, tuli myöskin. Pitää katsoa myös, jos, jos sais, jossain kohtaa tehty podi, jos olisi vähän vieraita, että olisi, ei olisi aina tämmöistä monologiaa, monologia vaan, vaan, vaan tässäkään niin se, mä luulen, että se olisi kaikille ehkä, tämän, ehkä mielekkäämpää, mutta katsotaan jos tekniikka ja, ja, ja taido, taidot riittää siihen, siihen tulevaisuudessa. Yksi tämmöinen aihe, joka toivottiin, oli, oli työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen ja ajatuksia palautumisesta. Ja, ja ajattelin, että tässä tämä olisi niin tämän podin aihe. Puhutaan vähän tästä aiheesta työn ja perhe-elämän ja treeneihin yhteensovittamista ja mietitään, että onko se edes, onko se edes mahdollista ja onko tässä, onko tässä mitään sellaista vastakkainasettelua, joka pitäisi ottaa huomioon, kun, kun suunnittelee treeninsä. Niin, onko yhdistäminen, perhetyö, triatlon edes mahdollista? Monihan kyllä osaa, näyttää osaavan tätä, vaikka, vaikka sillä altaan kun, kun miettii, niin näyttää, näyttää ehkä vähän mahtomalta. Ja mietinkin itse että ehkä mä oon ihan väärä mies nyt puhua tästä aiheesta. Et en mä ole kyllä ollut, ollut niin hurjan, hurjan hyvänä tässä hommassa, että, että vaikka nyt koitan käyttää järkeä ja ja niin suunnitellaan elämää niin siten, että, että kaikki käyisi yhtään, niin, niin eihän se ole sillä että että olisi vain yksi kaava, että tätä kun seuraat, niin, niin, niin hyvin menee. Aika paljon on tässä taiteltu eri intressien välillä elämän aikana, mutta ehkä tässä kun mä mietin tätä aihetta, niin ymmärrys tuli myöskin siitä, että jokaisen elämä on kuitenkin sen verran erilainen, että ei ole sellaista yhtä konseptia, mikä saisi niinku kaiken toimimaan kaikkien elämien, elämän kohdalla. Et kaikkien kalenterit on aika erilaisia myöskin, niin sekin, sekin vaikuttaa tietysti. Et totta kai tässä on priorisoinnista kyse, kyllä, että jos nyt teet niin, että laittaisit niinku triatlonin aivan kaiken muun yläpuolelle, niin kyllähän sä helposti saat treeniä ja kisaa mahtumaan kalenteriin. Sitten se on tietysti ihan eri asia, että kuinka kestävä tämmöinen suunnittelu on, että kyllähän niitäkin lukee niitä tarinoita, että mietitään, että voiko mennä näihin häihin, koska mulla on nämä triatlon treenit tässä. Että ne, ne on niin tärkeitä nyt, että pitää saada tämä just tää avaintreeni siinä kohtaa tehtyä. Mutta ehkä itse kuitenkin ajattelen, että jonkinlainen balanssi on ehkä se kuin niinku tasapainoa on se, mitä, mitä itse... Itse haen, että, että nämä kaikki elämänalueet olisivat jollakin tavalla, tavalla tasapainossa. Ja mun kohdalla se tarkoittaa useimmiten siten, että jotain pitää aina joustaa ja pitää harjoittaa aika paljon sellaista joustamista, jotta pysyy ja pystyy siihen, siihen balanssiin ja siihen tasapainoon. Ja tässä podissa nyt ehkä joitain ajatuksia siitä, että miten tätä tasapainoa pystyisi... Pystyis saavuttamaan joitain sellaisia vinkkejä, mitä itse on, on kokenut. Meidän perheeseen kuuluu kuusi henkilöä. Meillä on neljä lasta ja sitten meillä on kissa. hän tarkoittaa kyllä, että jokainen on, on perheessä joutunut oppimaan, joustamaan. Että et ihan jokainen saa, on saanut oppila joustaa jousta pitkin, pitkin vuosia ja myöskin kissa on saanut saanut oppia tuon joustun, että ollaan joustettu kissan puolesta ja kissa on joutunut joustamaan vähän meidänkin puolesta, että jos sulla on, on kotieläimiä jos sulla on kissa, niin ehkä sä tiedät mistä puhun, että ei se ei se ihan on ihan niin, että se on pelkästään ihmiset, jotka tekee sen, että varsinkin jos sulla on hevosia tai joltain muuta tällaisia kotieläimiä, niin nekin, nekin tekee sen, että, että joustua vaatii. Voisi myös niin kun ajatella sen, ja olen itsekin ajatellut, että jos joku katsoisi tätä ulkoa ulkoapäin, niin voisi ajatella, että tämmöinen triathlon treenaaminen ja niin paljon tuntea, kun kuitenkin viikossa Usein, usein tähän laittaa, niin onko tässä mitään, mitään järkeä onko tässä mitään hyötyä? Onko tämä niin aikaa, jota on pois perheeltä, työtä tai jostain muusta hyödyllisestä? Et kyllä on itse kamppailu kans näiden ajatuksien kanssa. Et, et on kuitenkin neljäkymppinen niin mies. että Onko se ihan ok, että mä haaveilen kisamatkoista oman ajan parantamisesta, huintitekniikan parantamisesta? Jos, jos te ei edes puhuta niin pyöräkalustoinvestoinneisten tämmöisistä moista jutuista. Että onko se ihan ok ottaa näin niin kuin ronskisti aikaa itselleen tämmöisen harrastuksen pariin. Ja mä ajattelen, ajattelen ehkä niin, että jos sä ajattelet, että sun pitäisi olla hyödyksi aina muille, niin se on tietysti kaunis. Ajatus ja, ja kyllähän mäkin haluan olla, olla muille, muille hyödyksi, muille avuksi ja antaa takaisin yhteiskunnalle. Ja, ja tänkin sen paljon. Mulla on paljon semmosia vastuita ollut pitkin vuotta, missä mä oon kokenut, että mä oon antanut takaisin. Ja pyrin tietysti olla, olla niin kuin hyvä perheen, perheen isä myös. Mutta mä oon kuitenkin ollut jo yli 20 vuotta työelämässä ja oon käynyt lähellä... Pahorinauttia parinkin otteeseen. Mä oon mennyt aika monta vuotta äärirajolla. Mä oon aika monta vuotta myös laimillöinyt itseäni. Semmoisia vuosia, jo, joita mä en hoitanut kuntoani kyllä. Et siinä tuli lihottua pahimmillaan 20 kiloa näinä kiireisinä vuosina. Ja, ja aika monta mittari näytti punasta siinä kohtaa. No se on onneksi tänä päivänä historiaa. Että on aika hyvässä kunnossa ja mä voin tosi hyvin juuri nyt. Että, että se on ihan hyvä. Että se ei ole hyvä, jos menee liian kovaa ja, ja on vain yksi alue, joka ottaa niinku kaiken. Mutta sitten mä oon myös kokenut semmosen käänteisen burnoutin, jossa menetin totaalisesti kykyni nukkua ja levätä ihan senkin takia, että töissä oli niin äärettömän tylsää. Ja mä uskon, että... Tämän tasapainon löytäminen on, on jokaisen oma haaste, että, että sun pitää ottaa, oppia tuntemaan itseäsi riittävän hyvin, miten sä toimii, mitkä jutut sulle toimivat, paljon tällaista stress, positiivista stressiä sä tarvitset, minkälaisia haasteita sä tarvitset, jotta sä pystyt, pysyt liikkeellä. Ja mä ajattelen vähän niin kuin näin, että, että jos sä et huolehdi itsestäsi, niin se on vaikea huolehtia niin kuin pidemmän päälle myöskin muista. Et se, on se, että huolehtii itsestään, se, että suunnittelee niitä treenejä, suunnittelee niitä kisoja, pitää itseään motivoituneina arjessa, töissä ja liikunnassa, niin se on myöskin vastuunottoa läheisistään. Ja mä ajattelen, että se on, on fiksua niin työhön, työn kuin perheen. Edun kannalta, että pyrkii etsimään tasapainoa liikunnan kautta. Mä luulen, että jos voit hyvin, niin on todennäköisempää, että myös ihmiset ympärilläsi voi hyvin. Et sun rakkaat voi hyvin siinä myös. Et se on tietysti niin, että pitää muistaa aina rajat, että kaikella on, on rajansa. että varmaan on, ei, ole, ei ole hyvä myöskään treenata niin liikaa ja, ja täyttää sitä kalenteria pelkästään niin kuin sillä, mutta jonkinnäköinen tasapaino olisi, olisi se pointti tässä. Et mä luulen sen, että, että jos haluat olla tehokkaampi töissä ja vapaa-ajalla, niin sen tämän niin ta- tasapainon hakeminen on avainasemassa. Ei se määrä vaan laatu kaikessa tekemisessä. Jos aloitetaan miettiä vähän tästä työelämästä ja sen yhdistäminen kaikkein muuhun, niin niin tässä pitää tietysti sanoa se, että minullakin on ollut niin paljon erilaisia työkuvioita näiden kuuden vuoden aikana, kun olen tätä lajia harrastanut, niin ei yhtä reseptiä kyllä onnistumiseen ole. Se on on aika aika selkeä. Et pitää varmaan katsoa aika yksilöllisesti, mitä se tarkoittaa työn ja triatlonin ja treenaamisen ja hyvinvoinnin yhdistämistä. Se, että jos sulla on semmoinen työ, joka on erittäin säännöllinen, niin se on tietysti hyvä niin kuin suunnittelun kannattaa ja se mahdollistaa suunnittelun ihan eri tavalla kuin esimerkiksi jos teet, teet vuorotyötä tai jos sulla on paljon matkustelua, niin, niin sitten sitten sulla on ihan eri, eri lähtökohdat. Parhaimmillaan minusta niin voit käyttää jopa työmatkaan tälle aamulenkille ja voit treenata tämän työmatkan aikana. Ja tätä mä itse jonkin verran harrastanut silloin, kun mä oon käynyt Helsingissä junalla päivittäin, niin oon vetänyt tällaista tammisaarikarjaa lenkkeä aina, aamu- tai en nyt aina, mutta, mutta aamuisin on, on tehnyt sitä ja samoin sitten takaisin illalla. Että näin treenimäärällisesti, niin tuohan on semmonen tosi hyvä, tosi hyvä paikka, paikka ottaa ne, ne tunnit, mitä, mitä sä haluat. se on aika vaativa kyllä, jos on, varsinkin jos on pitkä lenkki, kun sen tekee kahdesti päivässä varsinkin kun tulee sitten mun tapauksessa karjalta tänne Tammisaaren takaisin, jos on vastatuuli ja yleensä on aina vastatuuli, kun tulee kotiin, niin silloin se voi olla. Olla kyllä vähän, vähän haastava ja siinä saa olla aika kova motivaatio, että sitä jaksaa tehdä. En mä oo kauhean paljon sitä loppupeleissä harrastunut sitten, mutta tietyt jaksot on pystynyt tekemään sillä tavalla, niin on saanut sitten pyöräkilometrejä hyvin, hyvin kasattuun. Jotkut on myös töihin, että se on ihan hyvä, hyvä tapa, jos vaan, vaan siihen pystyy. Mutta kaikillahan meillä ei ole nyt sitä mahdollisuutta, mullakaan ei nykyään ole. Oot kovin säännölliset työajat myöskään ja ei, ei niin kuin oikein pysty tällä hetkellä tehdä tuommoista treeniä. Et sitä mä ehkä vähän itse kaipaankin, että ois, ois taas mahdollista. Et mä oon elänyt itse tällaista yrittäjäelämää tällä hetkellä. Ja se tarkoittaa aika usein sitä, että joutuu painelee aika pitkää päivää, on jonkun verran matkustelemista ja, ja sitten se myöskin aika usein niin katkaisee sen viikon treenisuunnitelmat. Et on aika paljon sellaista iltakokoustamista tällä hetkellä, joka, joka verottaa sitä mahdollista treenata iltaisin. Ja, mut, on joissakin tapauksissa voi mennä niihin palavereihin myös pyörällä. Ja jos sen pystyy niin tehdä, niin, niin sitten, sitten on koittanut joskus niin tehdä. No sit, kun vähän puhuttiin viime kodissa, niin, niin korona- ja etätyömahdollisuus ja etätyömaailma on tietysti muuttanut aika paljon, aika paljon sitten myöskin. Että, että jos nyt sitten ei ole niitä matkoja, nyt on aikaa nukkua ja palautua, niin sitten on ehkä enemmän treenimahdollisuutta myöskin. Ja tästä palautumisesta, niin, niin nyt varsinkin kun alkaa olla 40 plus ikäsarjassa, niin niin yllättävän tärkeäksi tuo nukkuminen alkaa olla palautumisen kannalta. Että itse totta kai koitan nukkua niin hyvin kuin mahdollista, mutta aina se ei ole, ei ole, ei ole tietysti mahdollista. Mutta näistä työmatkoista ja matkustelemistestä, niin, niin, niin yksi hyvä tapa mun mielestä siinä on, että pitää aina lenkkarit mukana, aina juoksukamat kassissa kun lähtee, lähtee menemään, niin sitten kyllä aika usein on joku semmoinen hetki, varsinkin jos on jossain, missä jää yön yli, niin on semmoinen hetki, että pääsee, pääsee lenkillä. Et sitä mä oon itse aika paljon harrastanut, tai nämä on näitä sääntöjä. Mä oon luonut elämän vähän tämmöisiä niin kuin muistisääntöjä ja, ja, ja sääntöjä, jotka pitää... pitää tämän rytmiin vähän kasassa yksi sääntö on se, että aina, aina juoksukamat mukaan kun lähtee työmatkalle. Näin vuosien aikana niin se on mulle tarkoittanut sitä, että on päässyt lenkkeileen eri puolella, eri paikkakunnalla Suomessa. Mutta sitten aika eksottisissa paikoissa, kun esimerkiksi Tansaniassa, Arushassa, Daressa, Laamissa on käynyt lenkillä, tosin juoksumatolla siellä. Sitten on Filippiineillä käynyt lenkillä. Barcelonassa, eri paikoissa tuolla, tuolla Espanjassa, Tanskassa, Brysselissä ja monessa muussa paikassa. Et mun mielestä linkkiä juoksu, sehän on tosi makea tapa myöskin katsella vähän ympärillensä, että jos sulla on tuommoinen mahdollisuus, että matkalla työmatkalla ja, ja päivät tekee, tekee työsi, niin, niin sitten yleensä siinä ennen hotelli, hotellihin menoa, niin aina, kyllä siinä nyt joku semmoinen hetki on, että voi vähän käydä kattelemassa ympäristöä myös. Se myöskin virkistää, virkistää aika hyvin tuolla, tuolla kunnan reissun päällä. Se yksi semmoinen ykkösvinkki mun mielestä on myöskin niin kuin perhe-elämän yhteensovittamisessa on, on nuo aamutreenit. Että jos pystyy tre- treenaamaan aamuisin, niin mun mielestä se on tosi semmoista tehokasta ajankäyttöä. Ja mulla olikin monta vuotta semmoinen työ, joka mahdollisti tämän. Ja kaikki nämä vuodet, kun oli se työ, niin aika melkein pääosin mun treenit mä vedin 6 ja 9 välillä arkipäivisin. Ja sitten viikonloppuna yleensä simmottiin, että lähti... Aamu tai kuudelta lauantaina pyörälenkillä. Siinä ehtyy hyvin pyörittää kolme tuntia ennen kuin perhe herää. Sitten sulla on koko lauantaihelellä ja voi käyttää sen vapaasti perheen kanssa. Ja jos menee oikein pitkän lenkin lauantaina, niin mahdollisesti sä oot tehnyt jo sun treenit siitä viikolta, niin jää jopa yksi päivä, päivä nyt ihan, ihan vapaa-alpaalle. No sitten semmonen kuin työn rajoittaminen, niin sekin voi olla semmonen, joka on jollekin iso haaste, että kuinka paljon duunia teet, että pystytkö itse pistämään stoppia ja kello seis, kun olisi tarkoitus lähteä kotiin. Et varsinkin jos on paljon tämmöisiä erilaisia vastuutehtäviä, niin sit, sitä työtä kyllä riittää. Ja, ja ehkä itse on, on isoin rajoite siinä, ei pääse, pääse kotiin. kotiin silloin kun pitäisi. Että jos sulla on tämä haaste, niin mun mielestä siinä on toisaalta hyvä luoda juuri tällaisia sääntöjä, jotka rajoittaa. Sitten toisaalta se yksi tapa voi olla se, että koettaa nostaa sen oman työn tehokkuutta, että pääsee, pääsee niin kuin vähemmällä. Et, Itse kun noina kiireisimpinä vuosina silloin nuorisena ja nälkäisenä uraojuksena, niin... Oli välillä vaikeuksia edes ehtiä syömään kunnon lounasta. Et silloin tuli aika pitkään aikaan elettyä pelkästään niin kokousleipien ja makeisten varaan. Ja se ei ole kyllä kovin kestävä, jos sillä ja menee. Senkin takia tuli nuo ylimääräiset kilot, jotka nyt on onneksi muistavaa. Nykyään yksi mun säännöistä on, että mä syön terveellisen lounan. Ja mä panostan vähän siihen, siihen lounaan, lounaan syömiseen. Se niin kuin helpottaa, helpottaa se, siihen, että pysyn liikkeellä koko päivän aikana. No Sitten tehokkuus, työtehokkuus, että kun koittaa nostaa tämän työn tehokkuuden, niin se sähläminen vähentyy. Et tähänhan on monta semmoista keinoa ja itse käytän joskus kelloa kirittäjänä. Jos mulla on oikein paljon työtä, mitä mun pitäisi tehdä, jotta mä pääsen kotiin, niin mulla on tämmönen kello-appi tuolla puhelimessa, joka tekee mulle semmoset 25 minuutin sprintit. Et silloin, jos mulla on oikein paljon työkuormaa, niin mä vedän noita 25 minuutin sprinttejä. Se siis yksinkertaisesti toimii niin, että sä, sä teet duunia 25 minuuttia, ja sit kello sanoo, että nyt 5 minuutin tauko, nouset, lähdet käveleen, Rappu ylös, alas vähän ulos, vähän verryttelet. Ja sitten kun kello soi, niin taas lähdet tekemään 25 minuutin sprintin. Ja mä väitän, että jos sä pistät kaiken muun holdin ja sä teet yhden asian kerralla siinä, niin sä saat purettua aika hyvin sitä työkuormaa. Et näitä, näitä niin on monia tämmösiä hyviä vinkkejä, miten sen sä saa tehty. Ja tietysti se vaihtelee kanssa, millaista työtä sä teet, että, että mit, mitä sä voit. Voit tuossa, tuossa tehdä, mutta mä haastaisin vähän sinua siihen, että mieti, miten sä työsit työs teet ja onko mahdollista tehostaa, niin jää aikaa muu. No niin, aletaanko olla tässä... T1 kohdalla nyt, niin ajattelin, että lähdetään tuohon nukkumishommaan seuraavaksi. Et tuo nukkuminen on tosi, tosi tärkeä, varsinkin nyt, kun on vähän varttuneempi, niin ehkä sit, sitä nukkumista niinku arvostaa ihan eri tavalla kuin, kuin nuorena. Nukkuminen on tosi tärkeää, jotta palautuu treeneistä ja, ja, ja jotta jaksaa, jaksaa niin työssä kuin, kuin arjessa. Ja toisaalta se on aika vaikeaa, tämä nukkuminen. Et, mulla on itselläni ollut, ollut vuosien aikana aika paljon vaikeuksia tämän nukkumisen kanssa. Että ihan ei, ei, ole, ei ole saanut hyvästä tunnesta oikein kiinni. Et, et, toisaalta näin syyt siihen niin tiedostan kyllä ihan hyvin. Et, toisaalta on tämä stressi, että sä et pysty nukkumaan, koska työt on mielessä. Sitten toisaalta niissä saatat herätä yöllä. Vaan, koska on joku semmoinen asia, joka pitäisi ratkaista ja sit sä jät, jät sitä siinä pitkin yötä. Ja toisenaan, on juttuja, ja toisenaan on ollut semmoisia pieniä juttuja, toisenaan on ollut semmoisia pidempiä aikoja, että on ollut, ollut, ollut niin kuin vaikeuksia. Ja tietysti ne treenit kärsii. En, mä en pysty kovalla teholla treenata, jos mä en nukku, nuku, niin kuin, nuku hyvin. Ja tietysti tässä on kans se, se että et pitää myöskin niin kuin, sitä joustavuutta hakea, jos on sellainen tilanne, että on nukkunut huonosti, niin sit pitää joustaa myöskin siinä treenissä. Että ehkä sä vedät siinä kohtaa vähän, vähän niin kuin vähemmällä teholla. Et on näitä eri unimittareita ja muuta, jo varmaan niitä koittanut joskus ja itsekin käytän. Että, ja Onks niitä sitten hyötyä? Kyllähän sä nyt itse tiedät, että ootko nukkunut hyvin tai ei. Että sä, et sä sitä mittaria siihen, siihen tarvii. Että tavallaan jos se mittari sulle sanoo, että hei alapas nukkumaan, kun nukkumaan kunnolla, niin, niin kyllä sun ehkä itsekin pysty päättelemään sen, että, että olisi parempi nukkua kahdeksan tuntiin kuin viisi. Että ne, ne siinä kuitenkin tietysti on, että jos on semmoinen pitkäaikainen Seuranta, niin, niin ehkä pääsee kiinni pidemmän aikavälin trendeihin, että jos, jos sitä nukkumista ei ole, ole tosi pitkään, pitkään aikana ollut, ollut, ollut niin sit pitää alkaa miettiä niitä juurisyytä vähän enemmän. Mutta mun osalta nyt onneksi ne ei ole, ole ollut kovin muutamia poikkeuksia niin lukuun ottamatta, niin niin semmosia niin kuin tosi pitkiä jaksoja, että ois nukkunut huonosti, niin, niin ei oo onneksi ollut, ollut mulla. Mutta mut jonkin verran mä käytän kyllä näitä, näitä teknisiä vempeleitä ja vämpeleitä siihen palautumisen mittaamisen mittaamiseen myöskin. Mut mä en a- ajatellut nyt tässä podissa puhua näistä, näistä urheilukelloista ja mittauslaitteista sen enempää. Mutta palataan siihen sitten myöhemmin toisessa podissa, niin jos voidaan, voidaan puhua vähän näistä, näistä eri, erilaisista teknisistä asioista. Ne on tosi kiinnostavia nekin myös, ja se on tietysti harrastus sekin, että, että seuraa, seuraa niin kuin omaa vointiansa näin niin kuin teknisessä mielessä. Mutta mä luulen, että jokainen pitää, pitää saada kiinni siitä omasta reseptistä palautumiseen. Ja, ja mulle se tää on unia. Unirytmi on kyllä tosi tärkeä siinä. Et yksi semmoinen, joka on siinä auttanut, on, että on, on, on niin kuin hyvät rutiinit illalla. Ja tämäkin on semmoinen aika varmaan itsensä selvä asia. Ja, ja mä oon itse luonut vähän tämmöisiä sääntöjä unelämään myöskin tämän suhteen. Et kun mä sanon sääntöjä, niin mä en tarkoita sitä, että mä niin kuin orjallisesti tekisin joka päivä samalla tapaa. Et en ole semmoinen, mutta, mutta se, että on, on semmoinen... Tavallaan strateginen linjaus siinä omassa elämässä, että mitä sä teet, jos tilanne on normaali. Ja sitten tietysti voi joutua ja pitääkin joustaa sitä omasta, omasta säännöstä aina silloin tällä, kun on tarve. Mutta tavallaan että se päälinja olisi, olisi sulle selkeä. Mun ideaalirytmi, jotta olisi tasapaino, niin olisi, se, olisi ehkä kuudelta herätys, aamulenkki, meidät vetää työt, syöt hyvän lounaan. Lopeta työtä aina ennen neljältä, mutta viimeistään 22. Tämä on myös yksi mun säännöistä, että mä en tee työtä enää kello 22 jälkeen. Et jos mä pääsen treenaamaan iltapäivällä tai illalla, niin mä koitan aina sillä, että vielä olisi ennen 21, niin noin tämmöinen iltakävely, joka rentouttaa aika hyvin. Tämä on kaikkea semmoista niitä taktiikkaa, että pääsee hyvään uneen kiinni. Iltakävely on, on, on ihan mahtavaa ja usein vaimonkin kanssa me koetetaan päästä sillä tavalla, että me molemmat ja vähän jutellaan, että se rauhoittaa. Sitten siinä yhdeksän aikoihin illalla, niin iltapala, kuppiteetä, jos mahdollista, niin ei enää töitä sen jälkeen. Ja sitten suotana me ollaan, ollaan luotu tämmönen, tämmönen myöskin sääntö tai säännöllisyys, että, että meillä on on, on sillä, että keittiö sulkeutuu 21.30 ja 21.55 Wi-Fi menee pois päältä. Et netti pois 21.55 ja hiljaisuus alkaa kello 22. Ja silloin, on, jos on käynyt oikein hyvin, niin on, on jo peiton alla. Sitten mä luen hetken kirjaa ja, ja menen nukkumaan. Jos hyvin käy, niin nukun hyvin, hyvät joulunet. Tämä on muun tuonut tosi hyvän semmoisen rytmin meidän perheelle. Et mä tosi kiitollinen sii, siitä, että et ollaan niinku pystytty tukemaan toinen toisiamme tässä. tässä. On, mä koen, että mulla on aika haastava työ ja mä, se on aika vaativa. Varsinkin tämän korona-aikana niin, niin se on, on haastanut tosi paljon. ja tämä rytmi on auttanut myös siinä, että on pystynyt jaksamaan työelämässä hyvin. Ja ja on olen voinut treenata ja olen voinut palautua. Et, et iso kiitos mun mielestä mun, mun perheelle siitä, että, että on ottanut huomioon näin, että, että me päästään nukkumaan ja päästään tekemään töitä ja päästään olemaan tehokkaita silloin, kun ollaan, ollaan hereillä. Sitten taas treenien suunnittelussa, niin sehän on ihan sama homma siinä, että joutuu jousteleen aika paljon. Et varmaan sen, tästä, tässäkin asiassa vähän myöhemmin, että myöhemmin otetaan oma podi siihen treenisuunnitteluun, mutta tietysti ideaali tilanne olisi se, että sinulla vuosisuunnitelma, vuositavoite, sitten sä jaat sen kausitavoitteeksi, sitten sulla on kuukausitavoite, sitten sulla on viikkosuunnitelma ja tietyt päivät, tietyt treenit. Mutta, tuota, mutta tässäkin niin, niin on kyllä joutunut olemaan tosi joustava tässä omassa treenisuunnitelmassa, mutta... Mutta ei se mahdoton ole. Jos o- o- vaan niinku oikealla joust- tavalla joustaa, niin sitten sit niinku, sit voi saada ihan hyviä tuloksia aikaan myöskin. Että, et joustohan ei tarvitse tarkoittaa sitä, että sun pitää tinkiä sitä sun tavoitteesta. Et sun pitää vaan niinku miettiä se tekeminen siten, että sun tekeminen tukee sitä tavo- tavoitetta, olosuhteet huomioon ottaen. Täytyy että, sanoa, että parhaimmillaan niin, niin urheilu ja ulkoiluhan tarkoittaa perheelle yhteistä tekemistä. Itse on ollut tosi kiitollinen, kyllä että, että on pystynyt jollain konstilla kuitenkin yhdistelemään näitä kaikkia harrastuksia ja, ja työtä ja perhe-elämää. Ja ollaan saatu tehdä, tehdä niin kuin myös yhdessä erinäköisiä sekä harjoittelu, että kisamatkoja ja muutkin, muitakin erilaisia lajeja ollaan saatu harrastaa yhdessä. Ja tämähän on, on niin parhaimmillaan niin yhdistämistä. Et on ollut tosi kiitollinen kyllä tästä, että, että olemme niin vuosien varrella oppineet tukea myöskin toistemme harrastuksia. No nyt sitten aletaan olla jo t kakkosessa. Ja Ajattelin tässä kohtaa vähän puhua tämmöisestä työkalusta ja tämmöisestä systeemistä, että miten voisi itse järjestellä vähän palikoita elämästä ja antaa vähän vinkkiä siitä, että pienelle analyysille, että vois vois miettiä tätä, että meneekö tässä nyt elämässä ihan niin kuin mä, mä niin kuin halusin, meneekö treeneihin niin kuin. Sitä, pääsenkö minä niihin tavoitteisiin, mitä tämä haluan. Olenko mä muuten tyytyväinen tai näihin muihin elämän alueisiin. Ja tässä olisi nyt tosi simpeliharjoitus, mitä voit tehdä. Eli ota, ota paperia kynää esille ja, ja rapusta, rapusta seuraavat otsikot tuolle paperille. Kirjoitat nämä. Minä, työ, koti ystävät, talous, rahat. Eli nämä viisi ovat sellaisia, mitkä aika hyvin niin kuvastaa näitä sun elämän eri alueita. Ja, ja nämä on semmoisia, mitä itse koitan niin vähän miettiä, että mitä mä pääsen näiden kanssa tasapainoon. Eli minä, työ, koti, ystävät, talous. Ja nyt sitten seuraavaksi niin, niin laitan jokaisen tämmöisen eri alueeseen kouluarvosanan neljästä että miten tyytyväinen sä oot näihin, miten tyytyväinen sä oot siihen omaan minään tällä hetkellä, miten työ, miten koti, paikka missä asut, miten sun ystävät ja sun, sun tuota Sosiaaliset kontaktit, miten tyytyväinen sä oot siihen tilanteeseen, mitä sitä talouspuoli, kuin tyytyväinen sä oot. No sitten kun sä oot rankannut, pisteyttänyt nämä kaikki viisi, niin sitten seuraavaksi niin mietit vähän nykytilannetta, miksi sulla on tuossa viitonen tai kutonen, miksi sulla on kymppi tai ysi. Ja sitten sä kirjoitat sen noihin, noiden otsikoiden alla. No, sen jälkeen niin sä mietit kolme juttua jokaisen kohdalla, että miten sä voit tuosta parantaa. Miten sä voisit parantaa sen kutoseen siten, että se olisi seiska tai kasi seuraavien kuukausien aikana. Ja sitten paat kaikkiin noihin niin kuin, vähintään kolme juttua mitä sä voisit tehdä. Kolme konkreettista juttua, mitä sä voisit tehdä. Et voisinko mä syödä vähemmän sokeria seuraavan kuukaus, kuukauden aikana? Voisinko mä ehkä koittaa tehdä vähemmän ylityötä, tai voisinko mä olla vähän tehokkaampi tuolla työpaikalla. Ehkä kotona tarvitsisi vähän paremmat rutiinit. Mitä sprendien osalta ei ole kovin paljon korona-aikaa nähnyt, kun olisi hyvä puukata, vai voiko jopa Skypeia ottaa tai jotain muuta etä hommaa. Nyt en niin kuin kaverin kanssa, joka asuu ulkomaalla, se olisi kiva. Talouspuolella voisi tehdä budjetti ensi vuodelle, jotta mahtuu myöskin se kisamatka siihen budjettiin. Niin mun mielestä tämä on semmonen hyvä harjoitus, että aika nopeasti näkee sen, että missä, missä on se alue, missä voisi vähän koittaa parantaa. Ja nämä tukee kaikki, kaikki, kaikki niin kuin toisiaan. Kyllä. Tää oli nyt tämmöinen pieni loppuvinkki ja idea tähän, tähän loppuun, että koita vähän katsoa näitä kaikkia osa-alueita ja, ja pistä pisteet paperille. Ja se niin kuin visualisoi myöskin sen, että missä missä sulla menee hyvin ja mitä juttu, juttuja sä voisit, mihin sä voisit panostaa, jotta suijuisi vähän paremmin. Ja mi, mihin sä voisit panostaa, jotta treeneihinkin jäisi, jäisi sitä aikaa ja jaksamista. Kiitos. Tuossa paljon, Nyt kuuntelit tähän asti. Alkaa olla podin loppu ja piano alkaa olla ensi kauden suunnittelun paikka. Et lähden itse tästä seuraavaksi miettimään nyt tämän kalmariin. Ironmanin vuosisuunnitelmaa ja treenipläniä kohti sitä ensi kauden ykköstavoitetta. Mutta jatketaan treenejä ja laittakaa hei palautetta, niin katsotaan, jos voidaan kehittää vielä tätä podiaa. Ja varsinkin, jos ajatuksia nyt tästä podista tuli, että onko sulla jotain tosi hyviä vinkkejä työn ja perheelämän ja treenien yhteensovittamisesta, niin, niin laita mielellään viestiä. Se on, on hienoa saada kuulos sunkin hyviä vinkkejä, miten voidaan kehittää, kehittää yhdessä niin kuin tätä yhteensovittamista. Tosiaan niin ajatus oli myös, että jossain kohtaa saisi kutsuttua vähän vierailtä tähän podiin, ettei mene täysin monologiksi, mutta katsotaan nyt vähän miten teknisesti ja taidollisesti pystyy toteuttaa tuo, tuo juttu. Mut kiitos tästä ja oikein hyviä treenejä sinulle ja voi oikein hyvin.